0: Bonjour, bienvenue sur Single Jungle. Aujourd'hui, je reçois, ou plutôt elle me reçoit, Charlotte. Bonjour. Bonjour. Tu as un compte Instagram, mais avant que tu nous en parles, j'aimerais que tu te situes, s'il te plaît.
1: Alors, je suis Charlotte, j'ai 33 ans, je suis une femme cis, plutôt hétérosexuelle, euh, mais je m'interroge aussi sur ce niveau-là. Je n'ai pas d'enfant. Et voilà. Est-ce que tu as des origines ethniques particulières à signaler Particulières, je ne sais pas, elles sont assez communes, c'est-à-dire que mes grands-parents du côté paternel sont italiens et mes arrière-grands-parents du côté de ma maman sont polonais, donc oh. très européennes. Et on peut
0: préciser que tu es blanche. Et je suis blanche. Très bien, alors moi je vais me situer aussi. Je suis euh, Louisa Amara, j'ai 41 ans, je suis euh, part, moi aussi, un mot très laid pour dire que je n'ai pas d'enfant pour le moment. J'ai euh, une particularité, c'est que je suis grosse, ça me définit aussi, et je suis racisée d'origine algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père. Et ça me semble déjà assez précis, on va mmh. pouvoir attaquer. Et aujourd'hui, on va parler de ton compte Instagram, est-ce que tu peux indiquer le nom C'est la célibataire tirée du bas, euh, la vraie. Je mettrai bien sûr toutes les références en notes de bas d'épisode. Comment t'es venue l'idée de créer ce compte et depuis quand il existe
1: Alors il existe depuis euh, fin janvier. 2021. 2021, de cette année exactement, donc ça fait maintenant 6 euh, ou 7 mois. J'écris beaucoup et j'avais des carnets où j'écrivais euh, un peu mes anecdotes de vie parce que euh, quand je raconte ma vie de célibataire, notamment à mes amis, ils me disent euh, « il faudrait que tu en fasses un livre ». Et voilà, je me notais plein plein de choses. Ça me trottait en tête d'un de, jour d'en faire quelque chose, peut-être un blog ou je ne sais quoi. Il s'avère que pendant le premier confinement, donc l'année dernière, j'ai un peu découvert Instagram, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout sur Instagram à titre, entre guillemets, personnel avant. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de comptes justement sur des thématiques, le féminisme, la sexualité, l'humour, la lecture, etc. J'ai vraiment découvert une autre façon de consommer Instagram et qui était vraiment en fait comme un média où on pouvait faire passer des messages et des idées. Donc voilà, J'avais ça dans ma tête, j'ai commencé à suivre des contes qui m'ont beaucoup aidé, notamment des contes sur le féminisme et, euh, et la sexualité. Entre-temps, j'ai euh, plein d'histoires euh, amoureuses, euh, voilà, des histoires de célibat, des histoires euh, d'amour, et je me sépare euh, début janvier. Je me sépare, je me fais larguer <rire> euh, de manière assez violente, euh, le 3 janvier exactement, parce que c'était vraiment le lendemain de Nouvel An, et de manière assez violente dans le sens où je n'ai pas vu du tout venir. Et euh, comme beaucoup de ruptures, elle s'est faite de manière... Euh, je ne sais pas s'il y a des bonnes façons de se séparer, mais là, en tout cas, voilà, ça a été fait sur une place en plein milieu du Covid, avec des masques, dans le froid, euh, avec un mec qui me dit « je ne sais pas pourquoi on se sépare, mais il faut qu'on se sépare voilà. ». Là, s'en suit toutes les phases de rupture de l'énervement, l'incompréhension, les pleurs, toutes ces phases par lesquelles on passe. Et je continue d'écrire beaucoup, notamment sur cette rupture. J'en parle avec ma sœur et elle me dit pourquoi tu fais pas un compte qui te permettrait de t'exprimer. En plus, il y a plein de gens qui vivent la même chose que toi, et notamment ma sœur aussi qui a enchaîné beaucoup de relations et qui vit les, les joies et les peines de la vie de célibataire. Et elle me dit Il faut vraiment que tu en parles, fais-toi ça, ça peut te servir aussi d'exutoire et de partager, d'échanger avec des gens comme tu le fais sur d'autres sujets avec des comptes qui existent. Honnêtement, je l'ai vraiment créé en me disant je ne sais pas quel contenu je vais faire, mais j'ai des choses à dire et je ne savais pas encore sous quelle forme ce serait. Et c'est vrai que ça a venu un peu naturellement, ça s'est fait surtout via des mèmes. J'avais aussi envie que le ton soit léger. En plus, on est, dans une... enfin, on est toujours dans une période un peu compliquée. J'avais envie aussi de le jouer sur le ton de, de l'humour. Parfois, il y a des sujets un peu plus sérieux. J'avais aussi envie de parler de lecture, de films, de... de séries peut-être. Euh... En tout cas, les sujets, je les aborde via les mêmes. Et après, j'essaie de les développer, notamment dans... soit dans les commentaires, soit dans les stories, euh... des appels à témoignages, etc. Vraiment, ça s'est fait naturellement. Et ça a pris... Euh... J'étais assez surprise. Je ne l'ai pas du tout fait... Euh... Euh, ni pour les likes ni pour le nombre de followers etc c'était pas du tout un objectif de développement plus que ça c'est vraiment un objectif de, de partager des choses et d'échanger et là voilà c'est en train de, de pas de mal de prendre. prendre exactement
0: ce compte instagram que tu as créé est-ce que tu as eu euh, dès le départ des retours euh, positifs ou négatifs quel était le l'accueil
1: excellent accueil et vraiment ça c'est ce qui m'a aussi poussé à le continuer parce que ça prend du temps <rire> c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et c'est pas du tout mon métier euh, à la base mais c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires de messages en privé ou de réponses à mes stories en me disant euh, « c'est top, c'est exactement ce que je vis, euh, merci de le partager, merci d'en parler. » Les meilleurs des retours que je peux avoir, c'est « ça m'aide à me sentir beaucoup moins seule. »« Ah, enfin, des gens qui en parlent !»« Ou ça m'a fait vraiment, euh, je suis mort de rire, ou ça m'a fait beaucoup rire. » Et vraiment le côté « les gens se sentent moins seuls c'est vraiment pour ça aussi que je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de périodes de ma vie où j'ai mal vécu mon célibat, de par la pression sociale, de par la pression même d'amis, de famille. Euh, la pression que je mets aussi à moi-même, la pression qu'on a dans les films, dans les séries. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont induites aussi, et notamment, je trouve, plus sur les femmes. Et c'est vrai que moi, encore une fois, il y a beaucoup de contes, et notamment euh, qui vraiment, euh, où j'ai des révélations, notamment sur le côté sexuel, mais qui, indirectement, ont joué sur aussi mes, mes relations amoureuses de manière plus générale. Et je me suis dit, si moi, ça peut voilà, juste aider un peu les gens à se, dire, à se poser d'autres questions à se dire, euh, voilà, euh, tout le monde est pareil, et en fait, c'est pas grave. Et aussi, le célibat, ça peut être des périodes de, euh, de kiff, de voyage, d'histoire, de, euh, d'aventure, enfin voilà, de, de plein plein de choses, et bien, tant mieux.
0: L'origine de Single Jungle aussi, c'était de, ouais. de se dire, mais en fait, euh, a priori, euh, on est quand même une grande majorité de personnes en France et dans le monde à passer par cette phase de célibat au moins une fois, euh, ça va être plus ou moins long, et comment on va le vivre, et comment on peut mieux le vivre, et comment on peut mieux l'accepter, et faire en sorte aussi, euh, pourquoi pas, de le faire accepter aux autres, parce que c'est surtout l'entourage qui peut être un peu euh, pushy, toxique là-dessus, bah, mm. ça, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est mais... voilà, une éducation, c'est voilà, euh, le bonheur pour eux, euh, l'accomplissement passe par le fait d'être en couple, non. <rire> non, <rire> pas, non, pas que, en fait, il y a plein d'autres moyens de... D'être heureux et là aussi l'injonction bonheur, on peut aussi être dans une phase où on n'est pas super heureux, c'est ok aussi. Mmh. Comme tu as pas mal de retours, est-ce que tu prends le temps de
1: répondre à chacun et chacune Oui, c'est hyper important et moi ça me nourrit beaucoup. L'échange vraiment est hyper important pour moi sur tous les sujets. J'ai fait un post humoristique sur euh, le miracle des hommes qui s'occupent euh, des femmes après avoir eu un orgasme. J'ai eu énormément de retours de femmes qui me disent « mais c'est tellement ça, c'est hyper rare ». Et du coup, on a beaucoup échangé bah justement sur des, sur des contes qui parlent de ça, sur des, des, des œuvres qui parlent de ça, sur leur vie sexuelle. Et voilà, et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai pas... Alors effectivement, j'ai beaucoup de femmes dans gens qui me suivent puisque c'est plutôt une vision féminine du célibat. Mais j'ai aussi beaucoup d'hommes et j'ai beaucoup de débats du coup même avec des hommes qui me posent aussi des questions, eux, parce qu'ils ont envie de déconstruire aussi leur rapport euh, à ça. Et à chaque fois, je le redis, je ne suis pas experte en relations amoureuses. Je n'ai aucune qualification là-dessus. J'ai juste mon expérience. Mais c'est quand même hyper intéressant d'échanger. Il y a plein de gens qui me répondent, effectivement, ça leur fait du bien. Et je racontais effectivement l'histoire de, de cette personne qui, qui me parlait de sa rupture. Il enfin, y en a beaucoup hein, qui me parlent de, leur, de leurs histoires en cours, de leur rupture Ils me demandent même leur avis. Et C'est des fois un peu délicat aussi même de donner un avis hein, extérieur. Et donc, cette personne, on a échangé. Parce que moi, je venais de me séparer un peu dans les mêmes euh, circonstances. On a beaucoup échangé. Effectivement, on allait boire un un café ensemble et euh... moi ça m'a fait du bien, ça lui a fait du bien et c'est aussi le but de ce compte quoi, c'est vraiment d'échanger avec les gens.
0: La sororité encore oui. une fois, alors après ça peut être aussi pourquoi pas des rencontres avec des hommes mais là c'est un autre cas. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des hommes qui te fassent
1: des propositions Oh là là <rire> Alors oui, c'est hyper intéressant et, et je trouve que c'est encore une fois assez révélateur du, du, de la vie de célibataire euh... Aujourd'hui, notamment quand on est une femme, je n'ai pas eu de proposition indécente et ça reste assez sain. Alors moi, sur mon compte, il faut savoir que je souhaite rester anonyme. Je veux rester anonyme parce que, un, c'est ma façon d'être, je suis assez euh, réservée. Et je veux, je veux aussi que ça reste un compte qu'on peut s'approprier facilement, mmh. c'est-à-dire qu'on peut se, se projeter aussi sur, euh, sur le compte, même si on arrive à situer à peu près mon âge, je parle de, souvent de la trentaine, etc., de la vie parisienne, donc on sait à peu près euh, ma vie. Euh, mais c'est important de rester anonyme. Mais du coup, effectivement, il y a beaucoup d'hommes. C'est marrant parce qu'il y a à peu près... Euh, dans, on le voit, les statistiques, quand on a un compte, euh, 85% de femmes, à peu près 15% d'hommes. Ouais. Par contre, dans mes échanges, c'est facilement euh, trois quarts d'hommes. Euh, y... Ils posent des questions. Ils posent des questions, mais souvent euh, ça arrive sur. Euh, mais du coup, dans la vie, tu fais quoi T'es où Mais tu cherches quoi enfin, vraiment, des fois, j'ai l'impression d'être sur Tinder, en fait. Euh. Ouais, ouais. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit euh, Ah, ben bah, quand les bars ouvriront, ça dit d'aller boire un verre. Euh, voilà, ils tentent, ils sont célibataires, je je, je peux comprendre. Mais après, il y a le côté. J'ai eu des remarques du style Tu as l'air rigolote, tu as l'air drôle, euh, on pourrait passer un bon moment. Ouais. Et en fait, je leur réponds, c'est gentil, mais je ne suis pas un divertissement, en fait. Il y a le côté un peu, ah bah, t'as l'air fun, euh, du coup... Euh... Mais quel type de proposition Pour être très clair, hein, euh,
0: parce que sur Tinder et sur les autres applis, on a parfois des propositions euh, assez directes de gens qui sont là pour euh, chercher du sexe, en fait.
1: J'ai eu une fois, ouais, J'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit... Euh, il avait fait une story sur, euh, sur les sextoys et quelqu'un qui m'avait fait une proposition pas très subtile de... Euh, okay. Si tu veux, euh, voilà je remplacerai tes sextoys. Ah oui, classe Je prends le temps aussi de répondre à ces gens-là en disant « Mais est-ce que c'est une proposition que tu ferais euh, si on se connaissait dans la vraie vie ?» La façon de faire, je ne suis pas du tout d'accord. Et, et c'est pareil, avant, sur euh, les sites de rencontres, je ne répondais pas quand j'avais ce genre de, de proposition. Et maintenant, je prends le temps de répondre en disant « Mais est-ce que tu crois vraiment qu'en me parlant comme ça, ça va déboucher à quelque chose ?» Et des fois, je réponds sur le ton sérieux parce que ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Même si euh, ce n'est pas mon rôle d'être dans la pédagogie, euh, mais c'est aussi important de le faire. Et de leur mettre devant leurs propres gestes. Et des fois, je leur réponds sur le ton de l'humour en disant euh, que je suis peut-être quelqu'un de 60 ans. Euh, je suis peut-être un homme qui ne s'est pas lavé depuis six semaines derrière mon écran. Et, et voilà, ça leur ferait les pieds de, de me découvrir comme ça. Il y a vraiment ce côté, euh, comme je suis célibataire, donc je parle beaucoup de célibat, assumé plutôt, et beaucoup de sexualité aussi, c'est important euh, d'en de, parler. Et quand on est une femme, je trouve que c'est important de dire qu'on a une sexualité aussi, sans complexe. Du coup, forcément, je pense que dans la tête de certains hommes... Euh, c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte, exactement. Mais comme dans la vraie vie, où moi je le vois, j'ai beaucoup travaillé dans des milieux masculins. Et c'est vrai que souvent, je passe pour la célibataire, euh, bah, la célibataire en fait. C'est pour ça aussi que j'avais créé ce compte et je l'avais appelé comme ça, parce qu'on dit toujours, euh, voilà c'est un peu charlotte, c'est la célibataire qui est tard, qui sort, qui voilà, parle assez euh, librement. Et du coup, pour beaucoup d'hommes, c'est euh, effectivement une euh, homme célibataire ou en couple. Hein. C'est oui. une, euh, bah, une porte ouverte. Porte d'entrée, en tout cas, ils peuvent, ils peuvent essayer.
0: Après, euh, là, ça te regarde. À toi de voir si tu réponds, si tu ne réponds pas comment c'est fait, est-ce que c'est fait avec un peu de respect ou pas. Ou pas. Voilà, <rire> ça, ça fait le tri aussi. Voilà. Et au final, ce compte qui commence à grandir, ça te prend du temps, de l'énergie. Comment tu aimerais le voir évoluer par la suite
1: Très bonne question. Euh, effectivement, ça prend du temps, et notamment du fait que je réponde. Et forcément, plus la communauté augmente, plus il y a de réponses, et plus ça prend du temps. En plus, j'essaye de faire des choses assez euh, qualitatives, alors à mon échelle, qui, encore une fois, hein, je ne suis pas une experte euh, là-dedans, mais j'essaye de faire des choses euh, voilà, assez. Euh... Assez quali. Et donc, il y a des périodes où, euh, de par euh, ma vie euh, personnelle ou professionnelle, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, c'est assez frustrant. Et donc, aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup via euh, les mêmes. Mais j'aimerais euh, parler plus d'œuvres, euh, de, euh, de, de lectures, euh, de choses qui me font aussi moins évoluer dans ma réflexion et qui peuvent aussi aider euh, les gens. Mais forcément, voilà, ça prend plus de temps de faire des chroniques ou des choses comme ça. Donc, j'aimerais aborder plus de sujets, aborder aussi moi les sujets qui, moi-même, dans mes réflexions, me font évoluer. Je ne sais pas euh, voilà, de, de comment il évoluera, mais il évolue en tout cas aujourd'hui via les retours que je peux avoir et via les thèmes qui sont abordés et qui me viennent au fur et à mesure. C'est vrai qu'au quotidien, quand j'ai des conversations avec des amis, euh, quand je lis des choses, quand je discute, j'ai plein d'idées de thèmes que j'aurais pas du tout vus avant, qui peuvent être assez intéressants euh, à aborder. Ouais.
0: Alors, Je sais qu'il y a parfois des euh, comptes Instagram qui sont approchés... Euh, des éditeurs, des éditrices dès lors qu'il y a une communauté qui commence à, à se développer et pourquoi pas, donc on fait un appel aux éditeurs et éditrices, n'hésitez <rire> pas à nous faire des propositions il <rire> euh, y a des livres qui sont en préparation il y a notamment celui de Clémentine Gallo aux éditions Le Duc qui devrait sortir prochainement, je vous mettrai les références sur le Célibat où j'ai eu la, la chance le plaisir, l'honneur de répondre à ces questions et moi je trouve ça super en tout cas qu'il y ait de plus en plus de voix mm. et c'est aussi pour ça que bah, je te remercie de nous recevoir et de participer parce que je me me dit plus on sera nombreux et nombreuses, surtout nombreuses à créer euh, des choses, des contenus, euh, quelles que soient leurs formes autour du célibat, euh, plus il y aura de voix différentes, mieux ce sera parce que c'est important pour la représentation, euh, pour que des gens qui se découvrent euh, une passion pour ce sujet ou des mmh. gens qui voilà, ils vont tomber dans le célibat alors que c'était pas prévu, parce que des fois ça nous tombe dessus en fait. Ah, oui, oui. Là, là, comme tu disais, la rupture. Euh, alors. Petite parenthèse, il y a des ruptures propres, respectueuses. Ça arrive. Apparemment, ça, ça arrive. Mais, voilà. mais est-ce que c'est une majorité
1: Je n'ai pas de non, stats là-dessus. je là n'ai pas l'impression. Mais ça serait intéressant d'en avoir, de ouais, faire un jeu. Ben, tu sais quoi, je me le note pour, euh, voilà. pour un prochain sondage euh, sur mon compte. Ça pourrait être intéressant d'avoir les, les retours des,
0: des gens. Ouais. Et puis, tu as les deux côtés de la pièce. Moi, bon, on m'a aussi beaucoup dit. Attention, la personne qui quitte souffre autant que la personne qui est quittée j'ai même un doute mais... Alors, je pense qu'il y a une souffrance c'est sûr. sûr mais euh, quand on est acteur du sujet ou actrice du sujet il me semble que c'est un petit peu plus simple que pour la personne à qui ça lui tombe dessus que on n'a pas forcément vu les, les choses arrivées, ouais. Voilà, et puis alors euh, je fais une dédicace à mes amis qui m'avaient dit, mais t'es sûr qu'il n'y avait pas de signes oh avant-coureurs oui, le <rire> Les signes avant-coureurs, mais toi tu les avais vus Ben bah ouais, mais je n'osais pas t'en parler. Super. <rire> euh, bah écoute, <rire> euh, on s'en parle la prochaine fois, parce que bah, des fois, t'es peut dans le guidon, ouais, ou des œillères, ou euh, tu te dis que ça va aller mieux. Et en fait, c'était des signes et tu ne les as pas vus. C'est peut-être un des sujets que tu, tu abordes.
1: Oui. Non mais c'est des sujets hyper intéressants et la rupture euh, en fait partie et, et c'est vrai que ce serait intéressant de voir effectivement euh, est-ce qu'il y a des vraies ruptures propres après je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de bon rôle ou de mauvais rôle c'est difficile aussi de quitter quelqu'un je pense que ça nous est quasiment tous arrivé c'est pas non plus un rôle facile mais bien sûr que quand on est quitté on subit beaucoup plus euh, la chose et en plus on est surtout euh... ce qui est très dur c'est de pas pouvoir être acteur de la rupture en fait il y a des fois des ruptures qui sont décisions qui sont prises à deux mais quand elle est prise d'un seul des deux côtés, c'est frustrant. Hein.
0: Et après, je trouve qu'il y a une représentation de la rupture et de la façon dont les femmes, dans le côté peut-être hétéro, parce qu'on va parler de ce qu'on connaît, mmh. et ben on nous montre qu'on doit souffrir beaucoup, <rire> euh, qu'on doit le montrer et que ça doit être long. Long long. et que ça serait même proportionné à. Euh, attends, la, ça a duré. Combien ouais, de la temps fameuse,
1: oui, il faut calculer. Euh, voilà, euh... ça a duré
0: longtemps, il faut que tu souffres longtemps pour montrer que tu, tu étais vraiment dans cette relation. C'est quelque chose d'important parce que sinon, si tu souffres pas longtemps, ça veut dire que tu l'aimais pas vraiment en fait.
1: Ah ça, oui.
0: je, je l'ai beaucoup lu. Alors, ça, c'est plutôt la, la presse féminine d'antan. Mais en fait, non. Euh, vivez
1: votre souffrance comme vous pouvez. Comme vous pouvez, comme vous voulez, et en plus, euh, qu'importe la durée de la relation. Parce que moi, bah, typiquement, là, je me suis pris une énorme claque euh, donc au mois de janvier et une rupture euh, avec quelqu'un que j'avais rencontré. Ça faisait parce que je l'ai beaucoup entendu, ça ne faisait que six mois que nous étions ensemble. Et on m'a dit ah bah ça va, ça faisait que six mois. Oui, mais en fait, on était super amoureux. Enfin, en tout cas, moi, je l'étais. A priori, lui aussi. Euh, mais voilà, pour X raison, euh, euh, on s'est séparés. Et ce n'est pas parce que la, la relation a duré un mois, deux mois, six mois, six ans. Alors bien sûr qu'on euh, aurait été, je ne sais pas, 15 ans ensemble, on aurait eu six enfants. Euh, bien sûr que c'est différent. Et de toute façon, la souffrance, elle, elle est très individuelle à chacun. Et ça aussi, j'en avais parlé, je me souviens de plein de témoignages de gens qui m'ont dit euh, « Je vis une relation enfin, compliquée, Là, la séparation est difficile, mais ça fait que X temps qu'on se connaît, on n'a pas vraiment été ensemble. »« Oui, mais vous avez vécu des choses ensemble, cette personne est importante pour toi. » Il n'y a pas d'échelle de la souffrance, euh, c'est de la maladresse euh, maladroite. <rire> mais de dire, oui bon, euh, c'est bon, ou le fameux un de perdu' dix heures trouvées, euh... Ah ouais, super. Là, Alors là, peut... toutes les expressions très... C'est un bingo là. Ah ouais. Non mais de toute façon, je ne le sentais pas. Enfin, il voilà, y a toujours des gens mais, qui essayent un peu de consoler, mais souvent, euh, voilà, c'est juste, on s'est séparés, on s'est séparés. Euh... Moi, c'est vrai que sur cette séparation-là, je me suis vite remise sur les sites de rencontre. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'être dans la séduction, je ne sais pas. J'avais besoin, je l'ai fait, et pareil, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est peut-être pas un peu trop tôt, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. » Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, j'en ai besoin. J'ai fait des rencontres avec des gens à qui j'ai dit tout de suite « Je viens de me séparer, euh, voilà, je te le dis. » Je ne sais pas euh, le fameux « Qu'est-ce qu que tu recherches, du coup ?» Je ne sais pas, j'ai juste là envie de rencontrer des hommes, et, et ça a été le cas, et, et ça s'est très bien passé. Moi, je suis vraiment pour, et je prône, et j'essaie je de le dire beaucoup sur sur mon compte, sur la communication qui pour moi est primordiale dans une relation. Souvent, on ne sait pas où la relation va mener, donc le fameux « qu'est-ce que tu recherches ?» Tout le monde déteste cette question, mais tout le monde la pose. Et c'est hyper intéressant, et je dis souvent « communiquer », en fait. C'est juste se dire, moi je l'ai dit, j'ai fait des rencontres, j'ai dit je viens de me séparer, je ne sais pas ce que je cherche, je suis là pour rencontrer des gens,
0: Déjà, ça, c'est une réponse en soi. En fait, il n'y a pas de... de mauvaise réponse. Enfin, pour moi, il oui. y a une mauvaise réponse. <rire> et pour chacun, peut-être, il y, y en a une où c'est non, c'est pas possible. Toute réponse est intéressante. Le silence aussi est une réponse. Dédicace à ma psy, ça, c'est sa, <rire> sa phrase. Le silence est une <rire> réponse. Donc, on ne se prend pas la tête quand la personne refuse de répondre. Est-ce que ça nous va ou est-ce que ça ne nous va pas Exactement. Je pense que c'est une question filtre et même la réaction qui peut être négative, bah, c'est intéressant en soi. Donc, prenez-la quand même parce que... Bah, la communication, comme tu dis c'est la base En fait,
1: c'est important de savoir où la personne en est. Quand je rencontre des gens, je demande plus où tu en es dans ta vie, plus que qu'est-ce que tu recherches. Parce que rechercher, euh, c'est particulier de dire rechercher. Alors qu'effectivement, de plus situer la personne où elle en est dans sa vie, effectivement, si... Euh, je sais pas, euh, voilà... Elle veut, elle... Plutôt se poser, pas se poser, euh, avoir des enfants, pas des enfants. Il enfin, y a des sujets quand même, mais mine de rien, on est dans des âges où la question se pose. Vraiment, en tout cas, je suis dans la trentaine, donc forcément, la question des enfants est abordée. Euh, mais je trouve que c'est souvent tôt quand même de l'aborder euh, dès le, le premier rendez-vous, rendez voire la première conversation. En tout cas, moi, les hommes qui me l'ont posé sont plus euh, parce qu'eux cherchent du très très, 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 très euh, futile. Oui, voilà. Après, c'est
0: assumé ou pas, sur toujours pareil. Alors là, je vous renverrai aussi vers l'épisode 9 avec Marc Gibaja et Stéphane Rose, qui avait écrit le livre « En finir avec le couple », parce qu'on avait évoqué le fait que, dans mon expérience, il est arrivé que je n'ai pas du tout la même conception du couple, mmh. et, ou même de ce que c'est qu'être en relation, que l'homme que je fréquentais à l'époque, qui estimait qu'un couple, c'est quand on dort ensemble. Eh bien, c'est ta définition, et je l'entends, mais ça aurait été bien qu'on en parle avant parce que du coup on n'a pas vécu la même chose et encore aujourd'hui moi, les mots ont un sens euh, le fait qu'il nie cette relation que pour lui on a vécu quelque chose, il dit même qu'il a eu des sentiments super euh, mais on n'a jamais été en couple Louisa euh, moi cette phrase là, c'est pas pour rien que même un an après je me dis mais non, mais, mais en fait non euh, il n'y a pas de logique on a été ensemble plusieurs mois quand même non, on n'a pas dormi ensemble donc on n'a pas été
1: en couple voilà donc on tourne en rond c'est sa vérité c'est hyper intéressant euh, ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, je me rends compte, parce qu'avant, pour moi, effectivement, il y avait couple célibataire, sex-friend, il y avait plein de choses, euh, parce que je ne me posais pas forcément euh, ces questions-là. Et depuis euh, que je me les pose, et que je, notamment que j'ai ce compte et que je, je lis plein de choses, et que j'échange beaucoup plus avec mes amis aussi sur des sujets un peu plus de fond. Et notamment, euh, là, il y a quelques jours, j'ai discuté avec des amis et on parlait de ça. Pour vous, c'est quoi le couple Parce que je me rends compte qu'effectivement, chacun a sa définition du couple et que sa, sa définition, surtout, elle évolue avec l'expérience, avec l'âge, avec nos envies, nos attentes. Et moi, je me suis rendue compte que j'avais plus du tout la même vision du couple aujourd'hui que je l'avais avant. Et même, j'essaye de sortir, et on, ce, ce livre d'ailleurs est génial, en finir avec le couple, mais en fait, j'essaye de sortir justement de ce schéma couple, en fait, et de dire, il y a d'autres types de relations qui sont tout aussi fortes, tout aussi importantes, tout aussi intéressantes, mais qui ne sont pas forcément le couple standard euh, qu'on a un peu tous aujourd'hui en tête, qui est euh, la rencontre, euh, on se fréquente, euh, on se présente à nos amis, à notre famille, on habite ensemble, euh, peut-être qu'on se marie ou on se paxe, et peut-être qu'on fera des enfants, euh, et, et qui sont des schémas très euh, standards. Et beaucoup de gens euh, sortent de ça, mais sont encore vus comme euh, des gens qui bah, sortent justement, qui sont un peu des originaux ou... Euh... Je pense vraiment qu'on devrait tous réinventer nos, nos relations.
0: C'est un vrai sujet. J'ai vu qu'il y avait de J'ai je n'ai pas encore lu, euh, qui parlait euh, « Soyez célibataire à l'intérieur de votre couple. » Dans le sens « Soyez libre à l'intérieur de votre couple. » Et là, je me suis dit « Mais euh, liberté, opposition à ouais. la prison ?» je... C'est ça. -ce que... enfin, en fait, vous êtes deux individus, mais ça va à l'opposition peut-être d'une image du couple qui a été beaucoup développée, qui est ce couple fusionnel que moi, j'appelle le couple bulot collé à son rocher, mmh. où on ne fait rien l'un sans l'autre. Mmh. Et c'est OK aussi si vous voulez le vivre comme ça. Voilà, fusionnel tout le temps, euh, voilà, on se kiffe. Euh, voilà, je mettrai un épisode des gentils où la fille parle de ça. Et c'est super pour eux. Mmh. Si c'est super. Mais, mais c'est pas
1: forcément la norme, et c'est pas voilà. tout ce que tout le monde cherche. en fait. C'est plus avant. ça. Voilà, voilà, exactement.
0: Et après, ça peut évoluer effectivement à l'intérieur de cette relation. Mmh. Et une fois qu'on en est sorti parce que rupture ou autre, se dire, bah, voilà, là, maintenant, je suis célibataire. Euh, je vais où Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui m'intéresse Et c'est peut-être ça aussi euh, l'intérêt de ton compte. C'est aussi de se dire, mais euh, c'est le moment de peut-être se parler à soi-même oui, et apprendre à se connaître. On est la meilleure personne qu'on peut rencontrer dans, dans une vie. C'est nous-mêmes.
1: Et surtout, c'est la personne avec qui on va être toute notre vie, en fait. Au final, voilà. c'est nous-mêmes. Et, et ça, c'est hyper important euh, euh, de se le dire. C'est peut-être hyper bateau, mais c'est des choses que je me dis vraiment très récemment. Euh, parce que... Euh, moi, j'ai toujours effectivement grandi dans ce, cette quête de, de trouver la bonne personne. J'étais dans ce schéma, moi aussi, de, de rencontres, de, dès l'évolution de la relation, jusqu'à habiter ensemble, jusqu'à euh, peut-être faire des enfants, se marier, etc. Mais et en fait, c'est plus se dire, euh, en fait, ça arrivera peut-être, ça arrivera peut-être pas, et c'est pas grave. Et c'est pas ça qui me rendra forcément heureuse. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je suis célibataire et que je suis très heureuse. Mais comme j'étais en couple, et j'étais malheureuse et j'étais heureuse en couple. Enfin, voilà, le couple n'induit pas le bonheur. J'ai eu cette vision très longtemps et parce que euh, c'était pas inné chez moi de me dire que le couple allait m'apporter du bonheur, c'est parce que forcément on me l'a euh, rabâché euh, indirectement euh, euh, toute ma vie et je trouve ça vraiment bien de se dire effectivement le célibat aide à se retrouver soi-même, mais aussi à se retrouver euh, à retrouver d'autres gens. Parce souvent euh, on a tous vécu ou a tous eu dans notre entourage des gens qui sont mis en couple et qui ont coupé euh, les ponts ou qui ont beaucoup moins vu leurs amis, qui ont beaucoup moins fait de choses ou qui ont fait que des choses à deux. Et le célibat permet aussi de, de ben, peut-être retrouver des amis, de sortir, de faire plus d'activités. De... Je ne dis pas que les gens en couple ne le font pas. Je ne dis pas que tous les couples coupent, euh... mais ça arrive quand même très souvent. Et... et oui, la seule personne avec qui on sera toute notre vie, c'est nous-mêmes, donc... Euh... Alors aujourd'hui, aujourd ouais.
0: aujourd en tant que célibataire, tu utilises les applications de rencontre
1: Oui, ça m'arrive.
0: Est-ce qu'il y en a une en particulier qui te plaît un peu plus, qui est un peu plus euh, sécurisante Parce que peut-être tu as eu moins de messages agressifs euh, Parce qu'on rappelle le, le chiffre que Julie du portail avait trouvé, euh, qui était que plus de 60% des femmes spécifiquement avaient eu des messages agressifs, alors ce que vous voulez, hein, sexistes, racistes, grossophobes, euh, de, de tout. Et donc, elle se disait si c'est 60% des des femmes qui ont vécu ça sur de nombreuses applis de rencontres, c'est que ce ne sont pas des endroits safe. Mm. Est-ce qu'on s'arrête deux secondes là-dessus Parce que si on se sent mal et on se sent agressé mm. dans un endroit, normalement, on en sort. Mais la vie fait que peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'autres moyens de rencontrer. Donc toi, est-ce qu'il y a une appli où ça va, ça se passe plutôt bien
1: Alors juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, j'ai beaucoup d'amis de, de, euh, hommes et femmes qui utilisent aussi les applis. Il y a beaucoup, notamment de femmes, qui me disent que les applis leur... enfin, les font se sentir mal, en fait. Ouais. Et ce n'est pas du tout le but. Et l'on se dit qu'effectivement, il, un... il y a quand même un vrai souci. Mais comme c'est devenu un peu la norme d'utiliser les applis, et notamment via tout le contexte qu'on a connu ces derniers mois, souvent, j'ai utilisé notamment Tinder. Moi, j'ai je, je suis... vraiment beaucoup de mal avec Tinder. Je, je... Rarement, je passe des bons moments sur Tinder. Et souvent, effectivement, il y a des messages très, 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 très limites. Enfin, moi, en tout cas, cette application ne me... me met pas dans un bon mood. Et en fait, j'ai arrêté, effectivement, totalement Tinder... En disant, je ne vais pas m'acharner sur quelque chose qui ne me fait pas du bien, en fait. Uh -huh. J'utilise beaucoup Bumble. Je ne sais pas si c'est lié au fait que ce sont les femmes qui abordent les hommes, ou que ça soit un peu moins connu que Tinder, ouais. aussi. Et du coup, je pense que ça fait un filtre naturel, aussi, de comme il y a moins de gens, et que c'est peut-être plus connu euh... par peut-être des gens plus sérieux. Je ne sais pas. Euh... Après, j'ai aussi fait des rencontres très douteuses sur Bumble, hein, mais... Euh... C'est l'appli le, le, où j'ai rencontré le plus de personnes plus safe, où j'ai eu des conversations plus intéressantes, où c'était plus sain et où j'ai fait les meilleures rencontres. Et où je ne sais pas pourquoi l'algorithme aussi peut-être est plus, plus sympa avec moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait des rencontres plutôt, plutôt très cool. Et ça, quand j'en parle aussi, c'est des questions que je pose beaucoup à mon entourage. Et c'est une question d'ailleurs que je voudrais aborder sur mon, sur mon compte les applis ouais. et faire un ranking un peu euh, où, voilà, pour un peu distinguer. Parce qu'après, je pense que chaque application est faite pour, certains, pour certaines personnes. Moi, j'ai des amis qui sont très « adopte un mec », j'en ai qui sont très mythiques. Moi, pour les avoir, j ai, je les ai quasiment toutes essayées. Je, je suis très professionnelle <rire> je disais non mais je trouve c'est important aussi de, de, de parce de que, tester, ouais. parce que tester et je pense vraiment qu'il y en a certaines qui sont faites pour certains et pas pour d'autres et moi voilà en tout cas moi personnellement c'est plus bumble qui m'a ou les rencontres en tout cas étaient plus safe et en tout cas c'est les rencontres que moi j'avais envie de faire qui ont été faites sur euh, via cette appli. Est-ce qu'il y a
0: d'autres moyens de rencontre que tu fais euh, donc pas du tout par les applis, par euh, entre ah oui. guillemets le schéma traditionnel, à savoir euh, les sorties. Maintenant qu'on peut à nouveau sortir, oui. bon, alors on me dit les amis d'amis. Bah passer à une certaine tranche d'âge, ils sont un peu tous pris, mais peut-être c'est pas le cas dans ton
1: cercle. Ça arrive. Alors moi, j'ai plus de rencontres euh, dans la vraie vie. Enfin, je sais que parce que c'est ma personnalité, que moi j'ai besoin de, je suis très sensible. Euh au charme, au charisme, à l'échange, à l'humour. Et c'est vrai que c'est des choses que tu peux avoir sur les applis, mais c'est quand même plus compliqué d'avoir le feeling. Je suis très sensible voilà, à ça, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Moi, c'est vraiment les sorties. Et notamment, je sors beaucoup dans les bars. J'aime sortir. Et du coup, je fais beaucoup de rencontres dans les bars. J'étais avec des gens très longtemps que j'ai rencontrés en soirée. enfin C'est pas forcément des rencontres... Forcément, il y a aussi des rencontres éphémères. Après, tout dépend de ce qu'on a envie. c'est toujours pareil, communiquer ou laisser où il y a la communication aussi non verbale. Alors les rencontres en amie ami d'amis, ça arrive encore, c'est plus rare. Enfin, c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus on a fait le tour aussi mais ça arrive. Le bah, le fameux ex avec qui je me suis séparée euh, là en janvier, je l'ai rencontré à un goûter d'anniversaire. Et effectivement, c'était le frère de la maman de Ah, donc ça marche alors. Donc ça peut arriver. OK. Moi, je dis toujours à mes copines qui me disent je rencontre personne euh... Comment tu fais pour rencontrer Parce que moi, je rencontre beaucoup de gens, quand même. Et elle me demande, et je leur dis, mais parce qu'il faut sortir, en fait. C'est vrai que la rencontre chez soi, à part les applis, parce qu'elle me dit, euh, notamment, je pense, je pense à une amie qui me dit, oui, mais moi, les applis, ce n'est pas pour moi. Ben, dans ce cas-là, il faut sortir. Il n'y a pas 36 000 solutions pour rencontrer des gens. Euh, si ce n'est pas par le digital, ce sera forcément dans la vraie vie. Et du coup, pour faire des rencontres dans la vraie vie, ben, il faut sortir. Il ne faut surtout pas se dire, on sort pour faire des rencontres. J'ai eu une période où je voulais à tout prix rencontrer quelqu'un. Et là, en fait, on... c'est horrible parce qu'on est tout le temps frustré, on est malheureux, on est à la, à la recherche permanente de, de, dans n'importe quel lieu de, de la personne célibataire, euh, etc. Et ce n'est pas du tout le but. Après, c'est plus que plus voilà, on verra du monde et plus il y aura de chances, entre guillemets, de faire une rencontre, euh, mais qui se fait naturellement. Moi, c'est vrai que je ne, je ne drague quasiment pas. Et les rencontres se font plus parce que, euh, je ne sais pas, on est avec un groupe d'amis, il hein, y, y a des gens à côté, on va, je ne sais pas pourquoi, il y a une musique, on se retrouve à discuter sur la musique qui passe, et c'est plus la, les rencontres un peu indirectes. Enfin, je trouve que les rencontres qui se font naturellement sans vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, comme il n'y a pas d'attente, il y a beaucoup moins de frustration, etc.
0: Ça va m'amener à parler du biais. Donc, euh, Moi, mon biais, euh, le biais de confirmation. Donc, je vous referai plusieurs fois euh, ce point-là. On va en parler, je pense, dans chaque épisode parce que j'y travaille, notamment avec euh, Self Love Project. Le biais de confirmation, c'est moi, j'adore les statistiques, comme vous savez, et donc je me dis statistiquement, il y a moins d'hommes hétéros célibataire euh, à Paris où je vis que de femmes hétéro-célibataires donc statistiquement ce qui reste c'est pas le haut du panier et c'est peut-être pas des gens pour moi ou c'est pas des gens à qui moi je vais plaire et donc j'y travaille en inversant cette phrase là et en me disant tous les jours bah, dans ce qui reste il y a peut-être des gens bien quand même et avec lesquels je pourrais m'entendre et on pourrait se plaire et ça peut arriver. Donc c'est un peu la pensée positive, un peu la méthode Coué, ça peut fonctionner. Est-ce que toi, tu penses avoir un biais sur lequel tu essayes de travailler ou que tu as pu expérimenter
1: Je pense que j'en ai plein, <rire> qui sont beaucoup liés à mon expérience et à l'expérience aussi autour de moi. Il y a le biais du fait que mes relations où j'étais très amoureuse... Euh, se sont finis un peu euh, du jour au lendemain. J'ai eu notamment deux relations où je me projetais beaucoup avec les personnes, où je nous voyais vraiment construire un avenir euh, de manière dans le schéma assez classique. Euh, on s'était rencontrés, euh, présentation aux amis, à la famille, euh, on vit ensemble, tout se passe très très bien. Et euh, ça s'est fini du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, j'ai très très peur de... Enfin, je l'avais déjà cette peur de l'abandon avant, mais je l'ai beaucoup beaucoup développé avec ça. Et maintenant, effectivement, quand je fais des rencontres, euh, j'ai vraiment beaucoup besoin d'être assurée, en fait, sur la relation. Et ça peut être très pesant. Il euh, y a la fameuse dépendance affective euh, qui est très compliquée, je pense, à vivre pour l'autre personne aussi, sur laquelle je travaille. Et donc, il y a vraiment ça. Et il y a aussi le fait que je vois beaucoup de couples de mon âge. Euh, donc, moi, j'ai 33 ans, euh, rester ensemble parce qu'ils ont 30 ans, qu'ils ne veulent pas être tout seuls, qu'ils veulent faire des enfants. Souvent, du côté notamment de mes amies euh, femmes qui restent parce qu'elles euh, veulent faire un bébé, donc euh, elles ne veulent pas le faire toutes seules. C'est vraiment ma hantise d'être dans un schéma, un jour, de, de couple comme ça. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tendance à avoir cette analyse, même des amis autour de moi, euh, de, voilà, de voir ces aspects-là aussi, d'analyser leurs leur relations, parce que et ce qui n'est pas non plus très sain d'analyser toutes les relations de ses amis. Quand je fais des rencontres, j'ai tendance à voilà, parler de relations ouvertes, de, de, de sortir des schémas classiques, et je me rends compte que tout le monde n'est pas aussi dans cette optique-là. Maintenant, je l'aborde dès la première rencontre, en disant la fidélité pour toi, c'est quoi, etc. Et ça peut être aussi, je pense, un peu agressif pour la personne en face, de dire « wow, 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 <rire> moi, je ne me pose pas ces questions-là. » J'essaie de sortir des schémas classiques, mais ça peut être aussi pesant pour voilà, les gens qu'on rencontre, de se dire « non, mais moi, je suis dans les schémas standards et ça me va très bien.
0: » Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Alors, rédhibitoire, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais des red flags ou des no-go ou euh, en bon français, euh, des choses qui ne te conviendraient pas quand tu commences à discuter avec quelqu'un. Alors, soit euh, que tu as rencontré dans un bar ou, ou euh, via une appli mm. et où, euh, dans le jeu, des questions-réponses, tu dis, ah, il y a un petit truc qui va bloquer là. Ouais. Alors, euh, moi, par exemple, c'est le tabac. Je ne fume pas et j'ai un vrai problème avec les gens qui fument. Ils font ce qu'ils veulent, mais pas dans mon cercle. Mm, mm. Voilà, euh, je respecte la distance. Est-ce que toi, il y a un truc qui poserait problème
1: J'aurais du mal à l'expliquer parce que c'est plein de petits red flags, mais des personnes, les fameuses personnes toxiques. J'ai eu plusieurs relations vraiment avec des hommes très, très, très toxiques et qui m'ont vraiment me fait me sentir très, très mal dans ma vie par tout un tas de petits comportements insidieux. J'en parle beaucoup dans, dans certains postes de, de ces personnes, de ces hommes toxiques parce qu'on a beaucoup de... On est beaucoup en avoir connu ou d'en connaître autour de nous. Et ça, je me suis juré vraiment, de, de sortir de ces schémas-là, de sortir du fameux schéma de syndrome de l'infirmière, de euh, dire « Non, mais au fond de lui, c'est un mec bien, et, et il n'est pas pareil quand il est avec moi. » Mais notamment, voilà le fait de rabaisser les gens sur le couvert de l'humour, de faire des pics, par exemple, une fois, deux fois. Maintenant, je dis... Ça ne me va pas euh, si la personne insiste, euh, voilà, je, je, je sens que des choses qui vont pas. Et en fait, je me suis jurée de ne plus côtoyer, que ce soit amicalement ou amoureusement, parce que c'est souvent amoureusement, de personnes euh, mauvaises et qui ne m'apportent pas de bonheur et qui m'apportent plus du malheur que du bonheur. J'essaye en tout cas. Ce n'est pas aussi facile parce que c'est souvent très insidieux et la personne, ça ne se voit pas forcément à la première rencontre, que ce soit virtuel ou réel, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Donc je pose un peu des questions pour voir les réactions. Et selon les
0: réponses, ouais, je m'éloigne. Vous pouvez arrêter le date à tout moment. Des fois, on se force. Hein.
1: Complètement. Et c'est là aussi où les, des messages que, que j'aimerais faire passer via le compte, c'est euh, « ne vous dites pas, euh, je suis désespérée, il faut que je trouve à tout prix quelqu'un ». Et C'est pour ça que je ne suis pas une militante célibataire. Par contre, je suis pour euh, dire « le célibat, c'est aussi bien ». Et on peut très bien le vivre. Et c'est pour ça, surtout, ne vous mettez pas, enfin, ne vous forcez pas à faire des dates que vous ne voulez pas faire. Ne vous forcez pas à rentrer quelqu'un. Ou peut-être qu'effectivement, ce qu'on disait avant, vous n'avez pas envie de sortir, ben, ne sortez pas. Et ne vous forcez pas à rentrer dans des relations. Parce que votre entourage vous dit, non, mais t'es trop exigeante. Mais encore heureux qu'on soit exigeant. Et justement, je trouve que, moi en tout cas, mais les gens qui sont célibataires autour de moi, sont des gens très bien. Enfin, justement, parce qu'ils sont exigeants, ils n'ont euh, pas envie de se mettre avec, euh, avec n'importe qui. Et, et j'avais fait un sondage là-dessus sur euh, est-ce que vous avez déjà été avec quelqu'un par. Euh, par dépit. Par peu. dépit, les chiffres, je, je, c'était 85-90%. Si vous avez envie d'une relation euh, de, voilà, légère parce que vous avez besoin d'affection ou quoi, dites-le juste à la personne en face de vous et c'est très bien aussi. Mais c'est plus, ne vous mettez pas euh, dans, en couple pour, euh, pour ne pas être seul. Cette relation ne vous apportera, je pense en tout cas, jamais de bonheur en fait. Donc, euh, surtout si c'est une personne. Euh, on Disait très auto-centré, etc.
0: Maintenant que tu as construit ce, bah, cette communauté, enfin qui, qui s'est réunie autour de ton compte Instagram, que moi j'ai découvert parce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé un de tes mèmes. Je vais faire une parenthèse parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est qu'un mème. En fait, c'est une image avec soit une photo ou un dessin mmh. et puis un texte humoristique qui va aller avec et qui est très efficace. Ça se voit beaucoup sur, les, sur Internet, sur les mmh. réseaux sociaux. Et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, on construit tout ça. Toi, tu expliques que tu vis les choses plutôt bien, t'es bien dans ta peau aujourd'hui. Mais on va quand même aborder le sujet qui intéresse beaucoup, les non-célibataires. Mais comment vous faites alors euh... Enfin, vous êtes tous dans l'abstinence. <rire> alors, euh, célibat ne veut pas forcément dire abstinence. Et bien il euh... le
1: contraire, parfois.
0: Voilà. Mais ça peut l'être. Ça, ça peut être un que... choix, ça peut ne pas être un choix. Donc toi, aujourd'hui, c'est quoi le choix ou non-choix que tu fais
1: Alors aujourd'hui, effectivement, il y, y a plein de célibats différents et abstinence, c'est aussi euh, très bien. Et parfois, euh, moi, j'ai des amis qui me disent là, j'arrête. Volontairement, j'ai envie de ne voilà, plus être dans cette recherche même sexuelle. Euh, ça peut être une abstinence choisie euh, ou subie. Moi aujourd'hui, je souhaite rester dans, enfin, garder en tout cas ma liberté. Je suis dans une période où j'ai envie d'être avec moi-même. Je suis en reconversion euh, professionnelle, donc aussi, euh, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. J'ai besoin de ma liberté et je ne suis pas en recherche de partenaires soit sexuels, soit amoureux. Par contre, si ça arrive... Ben, la vie fait que euh, voilà, je, je suis pour l'opportunité. Et donc euh, là, effectivement, en ce moment, je vois une personne régulièrement et d'autres personnes occasionnellement. Donc j'ai une vie sexuelle plutôt euh, active. La vie a fait que j'ai fait des rencontres qui ont amené à ces relations-là. Est-ce que tu les considères comme des sex friends Ah, allez les fameuses... Euh, tout le monde dit « Mais alors, vous êtes quoi ?» <rire> On aime bien mettre des mots. On aime bien mettre des mots. J'ai jamais eu trop de sex... Si j'en ai une fois, euh, un sex friend. Au sens... Euh, parce que je demande aussi la définition. Euh, quelle est la définition du sex friend D'après la définition de mon entourage, c'est effectivement des personnes qu'on ne voit que pour faire du sexe. Je ne m'épanouis pas dans ces relations-là. J'ai besoin d'avoir de, des moments de partage, même s'il n'y a pas de sentiments amoureux. Mais j'ai besoin d'avoir de, de partager quelque chose autre que le sexe. Donc effectivement, les hommes que je fréquente aujourd'hui, on fait des apéros, des dîners, euh, même des fois des sorties. Euh, voilà, on partage dans des discussions, etc. Sur l'oreiller aussi, mais euh, il voilà, y a, a d'autres moments d'échange. Mais effectivement, on n'est pas dans une relation de couple parce qu'on l'a défini euh, vraiment au début. En fait, il n'y a pas de mot entre le couple et les sex-friends, alors qu'il y a un million de relations différentes, il y a beaucoup de subtilités, même dans le couple, il y a plein de couples différents, il y a plein de sex-friends différents. Donc on est euh, amants, je ne sais pas. Partenaires, <rire> On ou... est partenaires, et quand on me demande, je dis, c'est une personne que je, je, que que je vois, avec ouais. qui je, voilà, que je fréquente, et on partage des moments. Euh, des moments. Alors, je vais cool. faire
0: une petite parenthèse. En fait, souvent, euh, c'est un peu cru, hein, mais euh, le sex-friend avec lequel on... On a que des relations sexuelles. Alors j'ai eu deux cas où on m'a dit ou des filles m'ont dit ça. J'ai trouvé ça assez particulier. M'ont dit mais parce que lui c'est un super bon coup, mais je me verrais pas sortir avec lui parce qu'en fait euh, non pas que j'en ai honte, mais je, juste sa conversation est insupportable. Euh, <rire> exemple bah c'est un mec qui a des idées de droite très arrêtées ah oui, et oui. moi euh, je suis de gauche et, et donc en fait on s'entend bien sur la baise et, et c'est tout. OK, pourquoi pas mm. C'est un choix. Moi, je trouve que la discussion pré-sexe et post-sexe mm. est tout aussi intéressante ah, ou importante, mm. mais je respecte. Et il y a le cas aussi où euh, bah, l'homme ou la femme, on aimerait beaucoup faire autre chose que du sexe euh, et pourquoi pas des sorties, mais il se trouve que l'une des personnes est casée et en couple avec, euh, pourquoi pas, des enfants, tout ça. Et donc, ne peut pas forcément être vue dans la rue, dans des lieux culturels ou autres, parce que bah, si on croise quelqu'un, qui connaît la mmh. femme ou le mari, enfin machin, et eh ben, ça serait problématique. Donc le, le sexuel qu'on peut voir en dehors, avec qui on s'entend bien, bah, là, ça va susciter une autre question. Mais vous faites des sorties, vous allez au resto, vous faites des spectacles, vous allez au cinéma, vous discutez bien et vous vous baiser, c'est super. Pourquoi c'est pas ton copain mmh. <rire> bah, Pour plein de raisons. Et pour plein
1: de raisons, exactement. Et encore une fois, c'est se dire qu'il y a plein d'autres schémas de relations qui peuvent nous épanouir. Et c'est marrant, j'ai partagé un post de Unchain, qui est aussi un compte qui parle beaucoup de vie, de célibat, etc. Et qui disait, euh, je suis partagée entre, en gros, je résume, hein, mais c'était mon, mon envie d'être avec quelqu'un en couple et mon envie de, de rester célibataire, en fait. Il ouais. y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, euh, mais en fait, c'est ça, je veux les deux. Et en fait, ben justement, si vous voulez les deux, ben est-ce qu'on est qu peut pas créer un autre schéma de relation qui serait entre les deux et tu parlais de ce livre génial de En finir avec le couple. Je pense que tout le monde en couple ou célibataire devrait lire ce livre qui dit vraiment il euh, y a d'autres schémas de relations qui sont possibles que couple et que couple fidèle. Enfin voilà au sens euh, et euh, célibat euh, voilà sans aucune attache. Il y a vraiment un juste milieu et profiter de ces relations là aussi qui sont entre deux parce que on a tendance à se dire bah c'est pas une vraie relation mais c'est bien sûr que c'est une vraie relation. C'est juste une relation différente. C'est quoi une vraie relation
0: mais Ça, c'est tout à fait le discours de aussi de Victoire Tuaillon et du Portail, que je cite beaucoup, mais qui disent... Euh qu'il faut arrêter de hiérarchiser les relations ouais, complètement. Euh, comme si le, la panacée c'était vraiment euh, bah, la relation amoureuse ouais, exactement. et que les relations amicales elles seraient moins importantes dans votre vie alors que pas, complètement. Du, pas du tout mm. les relations familiales et qu'en fait l'amour dans votre vie circule dans plein de types de relations et que c'est pas parce que vous êtes célibataire et que donc peut-être dans cette période actuellement vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie exactement donc euh, le côté euh, mais la, la vie n'est rien sans amour. Bah, en fait, vous en avez déjà. Enfin, euh, je vous espérais, sauf si vous avez coupé les ponts avec votre famille, que vous n'avez pas d'amis du tout. Auquel cas, bah, contactez-nous. C'est pas SOS Amitié, mais si vous êtes totalement seul avec aucune relation euh, forte pour vous. Euh, voilà, on est des êtres sociaux, on l'a vu pendant le les différents confinements, on a besoin des uns et des autres, ouais. et des échanges, et en fait, euh, voilà, arrêtons la hiérarchie, euh, tout est aussi important.
1: Ouais, et, et arrêtons de dire effectivement que l'amour est, euh, est tout, et que c'est ce qui va euh, là, totalement changer votre vie, vous rendre heureux, et je suis totalement d'accord sur les relations, effectivement effectivement, ce podcast, enfin, euh, moi aussi, il m'avait vraiment fait euh, remettre en perspective plein de choses, qui le, le cœur sur la table, enfin, ouais. je, pareil, je le recommande... Euh, Vraiment, et notamment c'est dans l'épisode 2 où elle, elle dit vraiment ça, les, les, les relations amicales ou les relations même professionnelles. Enfin, il y a plein de relations qui peuvent être tout aussi riches. Mais c'est vrai que je pense qu'on a toujours eu tendance à mettre l'amour sur un piédestal. Et la relation amoureuse comme la relation qui va vous enrichir, vous apporter plein de choses. Et alors quand on prend un peu de recul sur nos vies, on se rend compte que oui, ça, ça apporte plein de choses. Mais toutes les autres relations apportent plein plein de choses. enfin Avant, j'étais très sur comme je très sur les crises, je fais des déclarations d'amour, euh, euh, j'en je les gardais, donc j'ai des, des notes avec. Euh, et maintenant, je garde mes relations, des déclarations d'amitié aussi, parce que elles sont toutes aussi fortes et souvent même elles sont plus fortes parce que c'est des gens qui nous connaissent souvent mieux depuis plus longtemps. Et en fait, c'est un amour euh, tout aussi fort. Il est différent, mais il est tout aussi fort et ça nous apporte. Toutes les relations sont riches. Moi, je, en tout cas, je prends plus de recul sur mes relations, me disant euh, donc autres que amoureuses, me disant mais j'ai tellement de chance en fait. Et c'est ok
0: aussi de ne pas avoir de crush. <rire> Je pense que c'est vraiment un truc qu'on pousse. Euh, Mais oui, euh, toujours les avoir... filles, quoi, oui. surtout, de... Ouais, j'aimerais bien avoir un petit j'aimerais bien voilà avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un là et j'en ai pas. Est-ce que mon cœur est à sec? Les mmh. filles qui s'inquiètent. Mais non, non euh, c'est juste qu'il y
1: a des périodes. Enfin c'est mais comme dans les, les gens en couple, ils ont il y a des périodes où ils sont pas épanouis ou euh, ils ont plus de sexe ou euh, ils sont ils se détestent ou euh... enfin ça arrive. Il y a des hauts et des bas dans chaque vie euh, humaine et qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs.
0: C'est important de se construire aussi euh, chacun seul. Vraiment, ce, ce dernier date m'a marqué parce qu'il euh, me disait que lui, il était célibataire depuis trois ans. Depuis trois ans, sa vie n'avait plus de sens. Ah oui. Je lui suis dit « Mon Dieu, ah ouais, non, par où ça on ça. commence ?» En fait, ta vie ne se construit pas autour de cette relation. Tu es d'abord, toi, une unité, une personne avec tout ce que tu as envie de faire, tes amis, tes... Enfin, tout. il y a plein de choses mmh. en fait, dans ta vie que tu ne vois plus. Et si ça fait trois ans, mais va consulter, quoi. Ça veut dire que tu t'en sors pas tout seul. Ouais. Et c'est OK de crier à l'aide et de dire, j'arrive pas, euh, je, je, voilà, je suis dans un espèce de cercle vicieux. Il y a aussi, euh, on parlait de dépendance, dépendance affective tout à l'heure, ah, euh, ouais. là je vous renvoie vers les, les épisodes de Marie-Albert qui en parle beaucoup. Mm -hmm. Des fois, il y a des gens, ils sont amoureux de l'amour aussi. Ils se projettent
1: totalement dans un truc et ça fait souffrir. Et souvent, ça crée des relations hyper... Euh... Enfin, assez malsaine parce qu'il y a ce côté très dépendant et il y a, y a une, en plus des attentes qui sont euh, démesurées vis-à-vis de, vis -vis de l'autre personne. Et moi, j'ai entendu des gens dire euh, « oui, mais là, je suis célibataire, du coup, je ne peux pas voyager, euh, je ne peux pas aller faire des brunchs, je ne peux pas faire des restos ». Mais pourquoi bien sûr que si Parce que pour eux, c'est des choses de couple. C'est des choses qu'ils doivent faire à deux et à deux en couple. Bah, pas du tout, en fait. Il y a plein, plein de choses. Euh, tous ces choses-là, on peut les faire euh, en étant euh, célibataire, on peut le faire avec des amis, avec la famille, on peut même le faire seul d'ailleurs, voyager seul. Moi, j'ai des, des amis qui voyagent seuls, j'ai même des amis en couple qui voyagent seuls. Mais après, pour leur défense, j'ai l'impression qu'on nous a toujours expliqué que c'était comme ça, quoi. Que voilà, c'est au moment où on rencontrera la personne qu'on sera d'un coup heureux, qu'on sera complet. Le fameux mythe de la moitié, de l'âme-sœur, etc. C'est encore des choses euh, qui sont très ancrées, hein. On me dit un jour tu rencontreras le bon. Mais, mais le bon quoi parce que le bon il y a 10 ans, ce n'était pas le même bon qu'aujourd'hui et ce ne sera pas le même bon que, que dans 10 ans. Et il n'y a pas de bon, enfin, il y a plein de relations qui m'apportent plein de choses. C'est marrant parce qu'avant, j'ai toujours été, moins sur euh, le couple monogame, euh, sur la fidélité, si la personne est infidèle, c'est qu'il euh, y a un problème, etc. Et j'ai totalement revu ce schéma-là en disant peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'avoir plusieurs relations en même temps et des gens qui ont besoin d'avoir leur relation euh, de couple euh, et euh, des amants à côté. Et à partir du moment, encore une fois, où tout le monde est à l'aise avec ça. Euh, ça arrive et ça, c'est des schémas que j'avais du mal à entendre parce que ce pas du tout des schémas dont on nous parle. Beaucoup plus maintenant, quand même. Mais par contre, effectivement, je pense que tant qu'on n'est pas heureux avec soi-même, c'est compliqué d'être heureux en couple. Si ça l'est, c'est assez malsain et ça crée un gros déséquilibre de relation et ça finira normalement forcément mal.
0: Alors, il y a un bon test, effectivement, pour voir si vous êtes bien dans votre célibat et bien dans parfois les moments de... Je ne dirais pas de solitude, les moments où vous êtes seul, c'est faire des choses seul. Euh, donc par exemple, euh, aller euh, voir un film. Vous allez voir le film, il est tout aussi bien que vous soyez seul ou pas. C'est exactement la même œuvre. Voir une expo. Et le grand test, c'était Nadia Dame qui en parlait dans son livre. Euh, je crois que c'était euh, « Le complexe de la fille à chat » ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai la vraie référence en, en note de pas d'épisode. Et elle, son grand truc, parce qu'elle aime ça, c'est de euh, déjeuner ou dîner seul à une table de restaurant et euh, sans avoir ce, cette armure qu'est euh, le téléphone, euh, donc euh, tapoter sur son téléphone, ou avoir un bouquin, comme ça, ça nous donne une espèce de... Voilà, je suis concentré sur quelque chose et je ne vois pas les regards des uns et des autres et comment je vais vivre euh, la façon dont le serveur ou la serveuse va m'accueillir, ouais. etc. J'ai encore fait le test, moi, cette semaine, euh, étant quelques jours de congé, là, à Paris. C'est la confiance que vous avez en vous-même, Arriver dans un restaurant et dire je veux telle table là, non pas celle qui est au fond, euh, mmh. à côté des cuisines ou je sais pas quoi, je veux cette table là et de dire par exemple, ben voilà, est-ce que euh, le service est rapide ou pas, parce que j'ai d'autres choses à faire et puis euh, de ne pas oser dire non, écoutez, euh, mademoiselle, c'est pas contre vous, j'ai demandé si c'était rapide, vous m'avez dit que c'était oui et ça fait 10 minutes, personne n'est venu me voir. Mmh. Donc moi je vais partir. Euh, je vous invite à arrêter de mentir aux clients et aux clientes, vous perdez des gens, moi je perds mon temps et c'est dommage. Et donc la serveuse qui devait après s'occuper de moi fait mais ça fait pas si longtemps que ça et je lui montre le chrono. <rire> donc à un moment donné, il faut que ça reste une expérience positive aussi. Euh, ce déjeuner ou ce dîner seul, ça peut être très bien. Vous pouvez vous concentrer euh, sur les plats, que vous, parfois ça peut être très très bon. Et des fois vous êtes ah ouais mais je suis tout seul et j'aimerais bien le partager avec quelqu'un parce que la bouffe c'est le partage. Ça aussi on vous l'a mis dans la tête. Euh, la bouffe c'est l'amour donc c'est en famille ou c'est en couple ou c'est en, entre amis. Non mais, bien sûr que voilà.
1: non. Non, mais comme beaucoup d'activités, il y a plein d'activités qu'on peut faire euh, qu'on peut faire tout seul et c'est très bien. Et encore une fois c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est moins seul. Enfin dans la génération en tout cas. De mes Parents, le nombre de, de, de femmes qui ont suivi euh, leur mari, qui sont du coup isolées, soit de leur famille, soit de leurs amis, parce que c'est un schéma de tout faut tout faire à deux. Sauf que leur mari, bah, pour des raisons professionnelles ou autres, euh, ne leur accorde pas beaucoup de temps. Et du coup, euh, c'est des personnes très, 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 très seules. Et c'est des personnes aussi qui m'ont fait enfin euh, prendre du recul sur plein de choses, parce que quand je les ai croisées, bah, du coup, à des repas, euh, soit de famille, soit. Euh, soit d'amis, etc., elles m'ont dit ah « Non, mais Charlotte, euh, le mariage, surtout pas. Ah » oui. <rire> Mais parce qu'elles, elles sont traumatisées, parce qu'elles... Encore une fois, c'est encore un, une autre génération, mais deux, euh, voilà, ils sont mariés, etc., et il fallait tout faire pour le mari, il euh, fallait suivre, ou... et qui, du coup, sont beaucoup isolés, qui, du coup, ne font que des choses avec leurs euh, leur conjoints, et qui, du coup, sont très, très seuls. Je venais de me séparer, c'était il y a quelques années, une personne qui devait avoir euh, presque 80 ans, et elle me dit euh, « Bon, et toi, alors euh, T'en es où dans ta vie euh, T'es pas mariée ?» J'ai dit, ah non, non, et elle m'a dit, ah oh, t'as raison, profite, t'es jeune, euh, moi je me suis mariée jeune, je regrette, euh, je me suis séparée, euh, là euh, regarde, j'ai un copain, mais on n'habite pas ensemble, je trouvais ça euh, hyper intéressant d'avoir cette personne, euh, du coup avec 80 ans de vie, <rire> qui dit, euh, mais, mais c'est très bien, surtout euh, ne te dis pas que c'est mal de ne pas être mariée à ton âge, au contraire, c'est aussi une chance, et, et profite en quoi. La vie fait que des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Dans chaque situation, il y a des avantages, des inconvénients. Donc autant voir euh, le verre à moitié plein.
0: Est-ce que tu te souviens du poste que tu as fait qui a peut-être rencontré le plus... Euh d'adhésion, où tu as oui. eu plein de likes ou de commentaires sur un, sur un en particulier
1: ouais, ouais. Il, a, vraiment, il, a, il a cartonné et on me l'a même envoyé. J'ai des amis qui me l'ont envoyé, ne sachant pas que c'était moi. <rire> là, je me suis dit « là C'est vraiment le post qui m'a fait décoller. J'avais fait un parallèle sur Emmanuel Macron et les hommes toxiques. On était en confinement, je crois. Et euh, il n'y avait plus du tout d'allocution j'avais fait le parallèle avec le ghosting, c'était euh, toutes les déclarations qu'il fait après 20 heures, comme euh, les hommes toxiques. Voilà, J'avais fait plein de parallèles en fait, entre les relations toxiques et, et lui, en tout cas ce qu'il faisait à ce moment-là. Ce n'était pas ouais. du tout dans le sens politique, mais je trouvais ça rigolo parce que c'était vraiment le beau gosse qui fait des déclarations et derrière, euh, voilà, il ne se passe rien, et, euh, et le côté voilà, la déclaration à pas d'heure et le côté là, ghosting, il a cartonné. Alors, il a cartonné à la fois parce qu'il y avait le côté euh, humoristique lié à la situation, parce que je pense que c'était vrai, mais il a surtout cartonné, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans le côté relation toxique. Ah ouais. Il a été beaucoup partagé, parce qu'on peut voir, à nous les repartages en story, avec des gens qui disaient, euh, c'est trop ça, moi je sors d'une relation toxique, euh, mon maître, mon, enfin, la personne avec qui j'étais avait exactement ce genre de comportement. Et c'est là où euh, je me suis dit, il y a un vrai souci euh, à ce niveau-là. Alors, on a abordé
0: pas mal d'œuvres culturelles pendant cette, euh, cette heure qu'on a passée ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres que tu aimerais recommander Parce qu'on a parlé du cœur sur la table. Ouais. Coup de cœur, hein. le
1: cœur sur ouais. la table, ça a été une révélation euh, pour plein, plein de choses. Je le recommande à 2000%. Je sais que aussi, aussi souvent, ouais, <rire> non, mais vraiment, ça, je trouve que ça change, ça change vraiment la perception. Mais encore une fois, en couple ou célibataire. Ouais, hommes écoute. et femmes, et quelle que soit votre orientation. Exactement, euh, voilà. quelle que soit votre personne. Euh, en finir avec le couple, et c effectivement aussi, on en a parlé. De Stéphane mais... Rose, oui. Pareil, je trouve que tout le monde devrait le lire, en couple ou pas en couple, parce que ça aide à prendre du recul en fait, sur les, les injonctions que la société nous donne. Et ça aide aussi, je trouve, à prendre du recul sur les relations de notre entourage. Ouais. Voilà, à dire, à, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on arrête de dire, en fait. Et c'est aussi bien, ça, juste les gens sont peut-être bien, et ça, ou ça les empêche d'être mal, en fait, certaines remarques. Est-ce qu'il y a un compte Instagram Je crois que tu en avais cité un, Unchained, ou quelque chose comme ça. Unchained, avec mon accent anglais, U-N-C-H-A-I-N-E-D, euh, okay. euh, que j'aime beaucoup. En compte Instagram, il y a euh, la trentaine TMTC aussi, okay. qui parle beaucoup de toutes les joies et les peines de la vie de trentenaire, mais qui parle, je pense, à un public plus large, et pareil, elle fait plein de parallèles sur plein de sujets, mais aussi euh, la vie de, de célibataire. Les podcasts aussi, le tien que j'ai découvert et, euh, et qui je trouve a une vision hyper intéressante parce que c'est très varié avec, euh, avec plein de témoignages différents. Le podcast Des Amours aussi, euh, qui parle euh, de relations, notamment de, de relations qui... En fait, elle, 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 elle tente temps d'analyser des relations qui sont terminées. Donc, c'est des gens qui viennent témoigner sur une relation passée, comment elle s'est finie. Et en fait, euh, moi, ça m'a permis de beaucoup comprendre des relations que j'ai passées et d'avoir de prendre du recul et juste... C'est hyper constructif pour les relations futures, je trouve. Ça aide beaucoup. Et Il y a moi... Euh, alors, c'était un épisode de En Bref, je ne sais pas si vous connaissez, sur Netflix. C'est des mini-documentaires, en fait, sur plein, plein de sujets. Et il y en a un qui, moi, vraiment, a changé ma vision de, de, du couple et qui, je pense aussi, m'a poussé à creuser tout ça. Euh, c'était sur la monogamie. Parce qu'ils expliquaient que la monogamie, c'est une invention sociale très récente dans l'histoire de l'humanité. Oui. Ce n'est pas la norme dans plein de sociétés, aujourd'hui euh, même, actuelles. Et en fait, il y avait plein de schémas de couple qui témoignaient. Il y avait un côté très aussi analyse scientifique. En plus, si toi, t'aimes bien euh, tout les ce qui est stats, chiffré. Ouais, ouais. En fait, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait m'aider à, bah, à me renseigner sur, sur tout ça. À beaucoup échanger avec mes amis aussi sur le, leur vision de la monogamie, de la fidélité. Euh, parce que pareil, du coup, dans les stats, je crois que c'est 40% ou 50% des gens qui sont un jour infidèles. Et, enfin, pourquoi Comment Est-ce que la fidélité, c'est naturel Pas naturel Et bref Donc cet épisode m'avait vraiment... Euh, Enfin, à amorcer un changement de vision du couple, en tout cas. Parce qu'il y a tellement d'œuvres qui sont euh, sur le couple centré classique. Donc, c'est bien aussi de parler de toutes ces œuvres qui changent des schémas alors, on, va,
0: on va rappeler ton, ton compte pour terminer. Donc, alors, je vais te laisser le faire. Donc, c'est hâte et après...
1: La célibataire, tout taché.
0: Ouais. Donc, le tiré du bas, la vraie. Ok, super. Sur Instagram. Sur Instagram. Bah, merci beaucoup, Charlotte. Avec plaisir. On se retrouve bientôt pour euh, de nouveaux épisodes. Euh, vous pouvez suivre Single Jungle sur Instagram ou c'est Single Jungle Podcast Tout Attaché et sur Twitter, single-8jungle. du Il y a aussi une page Facebook. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Si vous avez un iPhone ou un iPad, enfin un truc Apple, vous pouvez mettre des étoiles, parce qu'il paraît que c'est important, et mettre des commentaires, euh, c'est toujours appréciable. Ça permet de faire découvrir euh, le podcast à d'autres. Voilà, Parlez-en aussi à des gens qui n'écoutent pas les podcasts, c'est l'occasion. Portez-vous bien, et on se dit à très bientôt. Au revoir.